0: och välkomna till Börspodden avsnitt 426. Vi börjar med vår kära huvudsponsor som såklart är Skilling, den svensk ägda multiasset trading plattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Den här veckan så ska vi snacka råvarutrading. För på råvarufronten har det varit riktigt, riktigt hett i år. Stora prisökningar på rätt många råvaror och det kan man Ta del av om man har ett konto på Skilling.
1: Ja, så är det ju. För många tänker ju att, att Trada bara handlar om att flippa aktier fram och tillbaka. Men det ska sägas att råvaror eller commodities är en extremt likvid och handlad vara beroende på vad man går in på. Det är olja, det är guld.
0: Ja, Säg något annat, Johan. Ja, det finns ju massa metaller och mycket mer. Och det här är ju faktiskt också ett sätt. Kanske inte många tänker på ett sätt att diversifiera sin portfölj med lite råvaror i portföljen. För att de kan ofta röra sig lite annorlunda än vad börsen och aktier gör i stort. Ja, vi har ju sett hur vår svenska börs ofta har gått ner när oljepriset har gått upp. Så att det är ett bra exempel. Ja, och man kan såklart både gå lång och kort råvaru CFD om man tradar via skilling. Som för övrigt har ledande villkor när det gäller späddar och annat viktigt- för så att eh, kolla in Skillings utbud av råvaror. Det finns guld, olja, olika metaller och mycket, mycket mer. Eh, har man inte öppnat ett konto så ska man ju såklart göra det. Det är bara att surfa in på hemsidan eller ladda ner appen. Eh, och eh, komma igång med ett bank-ID. Det enda som behövs. De har svensk kundtjänst. Men kom ihåg, 60% av IT-kunder får pengar när de handlar CFTR Så besök Skillings.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det om så säger vi stort tack till Skilling. John, äntligen så har rapportperioden dragit igång och det ska vi såklart prata om idag.
1: Ja, det ska vi göra. Vi ska också prata om Succession, vi ska prata lite Buffett och också att det är den absolut bästa av alla tider att leva i just nu.
0: Härligt! Och Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lendify.
1: Ja, det är fantastiskt att ha en portfölj eller del av portföljen hos Lendify som genererar både ränta och amortering. Varje månad som någon typ av kassaflöde som man sen kan använda till att antingen köpa mer lån eller handla för pengarna eller köpa aktier för pengarna om börsen har sjunkit. Det är bra att inte ha alla ägg i en korg på börsen utan ha lite hos Lendify. Vi har stor del av vår kassa för företaget där och det är vi väldigt nöjda med.
0: Ja, det tickar in pengar där i ur och skur vilket är skönt. Och vill man testa det här, bli en sparare på Lendify, då tycker vi att man ska använda sig av vår länk som är lendify.se-borspodden. För gör man det, då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Alltså lendify.se-borspodden. Med det säger vi stort tack till Lendify. Johan Dr. Bäs Isaksson-index
1: är 23-14 och vi har fått uppleva en positiv vecka här sen förra avsnittet. Ja, så är
0: det. Börsen har vänt upp Känns det som i alla fall. Eh, rapportperioden har dragit igång och på tal om det så tycker jag också att vi har fått ganska lugnande besked från de bolag som har rapporterat så här långt. Överlag så hanterar bolagen problemen med stigande råvarupriser och frakter eh, samt pris på komponenter är väldigt bra. Det finns såklart undantagsfall som drabbas hårdare men överlag så ser det bra ut och baserat på de signaler vi har fått så här långt så tycker jag att det ser ut som att de här problemen kommer vara som störst nu under Q3 kanske Q4 för att sedan lätta eh, ett av de bolag som drabbats lite hårdare än andra är Elanders. Men jag tycker att kommentarerna i den rapporten kring brist på halvledare och störningar i produktionen var intressanta. För Elanders menade att eh, även om störningarna kommer att fortsätta in i Q4 så kommer de vara i mindre omfattning. Och det stödjer väl lite grann den här tesen. Så att det jag redan nu tar med mig från rapportperioden, eh, så här långt i alla fall... Det är att jag tror att det kommer att bli bättre och det här kommer att bidra positivt till börsens utveckling här under resten av året. Så Jag tycker det känns positivt.
1: Ja, men det har väl generellt varit en ganska lugn period. Det känns som att det är väl och att börsen nästan har tagit sikte på 2022 redan tycker jag.
0: Ja, men lite så. Noteringar fortsätter att strömma in på börsen. Det är nya bolag som ska in nästan varje Idag känns det som.
1: Ja, tittar man i backspegeln så har det faktiskt varit kollaps i många av de här nynoterade bolagen. Och egentligen borde det faktiskt vara så att IPO-ade bolag, eller nyligen IPO-ade bolag, borde handlas med en rabatt mot börsen eller så kallade peers, alltså liknande bolag, och inte med en premie som det är nu. Det finns så mycket man inte vet om nynoterade bolag Så först blir klart efter några rapporter. Särskilt som att rådgivarna gör sitt yttersta för att skarva och ljuga för att kunna ta så bra betalt som möjligt från de nya aktieägarna. Men konstigt nog är det ju precis tvärtom att nyhetens behag gör att investerarna kastar sig efter nynoterade bolag. Till exempel hade Mekonomen noterats nu så hade de haft dubbla eller trippla värderingen om man jämför mot till exempel Kari eller Kari Group, alltså Ryds bilglas. Man hade kört storyn om att man var en unik serieförvärvare, hänvisat till Meka, till de danska och norska förvärven och den senaste framgångssagan i Polen. Hela Europa skulle tas. Konjunktur och känslighet hade korpschefen också sagt stolt över en fin lunch. Sen hade han visat någon graf på att bilreparationer blir dyrare och dyrare. Och att den här grejen med elbilar, att de inte behöver servas lika ofta som bensin- och dieseldrivna. Det var inget problem utan snarare en fördel av någon anledning som ingen förstod och inte spelar någon roll. Men ekonomen hade också såklart bytt namn till kanske Instant Service Group- med en ny logga som hade kostat 16 miljoner att ta fram av PR-byrån Ogilvy. Och som hade visat på deras multi-brand strategy. Men samtidigt blinkade lite till hållbarhet och framtiden. Så att så enkelt är det att dubbla pengarna,
0: då. <laughs> ja, tyvärr så är det ju nog helt sant det du säger. Och jag har också tänkt lite på det här med alla noteringar nu. Som strömmar in på börsen. Kanske kröns det här av jättenoteringen av Volvo Cars som är på gång. Det är ju kul att Volvo kommer tillbaka till börsen igen efter drygt 20 år utanför. Samtidigt så måste man ju hålla med om den här kritiken kring det här stora prisintervallet i teknisk kursen. Det är väl ett intervall på 160-200 miljarder. Och för en biltillverkare så känns inte det riktigt rimligt. Även om det är 50 procent i ägandet av Polestar, kanske en delförklaring till det här intervallet så gör eh, det är, inte enklare i alla fall. Om bryter man ner hela så, så värderas för Volvo Cars lågt precis som alla vi, andra biltillverkare samtidigt som då hälften ägandet till Polestar som är på väg in till börsen i USA via en spack. Det värderas hiskligt högt och står för ungefär hälften av börsvärdet. Eh, och det är väl Polestar som står för den stora osäkerheten och risken i det här caset. Eh, jag tror att man kommer sätta kursen i den lägre delen av, av det här intervallet för att få med tillräckligt med institutioner och liknande. Men i ett lite större perspektiv eh, så blir man ändå lite orolig när noteringsaktiviteten är så här hög. Jag tycker inte att det känns riktigt bra. Historiskt sett så har ju eh, sån här aktivitet sammanfallit med toppar på börsen. Men på andra sidan så är det väldigt många gamla sanningar som inte har funkat på börsen de sista åren. Eh, så det kanske inte är något att oroa sig för heller. Men eh, lite, eh, lite jobbigt tycker jag det känns ändå.
1: Ja, Volvo skulle jag nog säga att man ska undvika för att det är lite tratonläge där. Det är för mycket ägande som blir kvar på de gamla händerna. Så att, ja, jag är inte intresserad av den aktien faktiskt.
0: Nej, det är inte jag heller. Vi går vidare för nu har äntligen Succession kört igång igen. Den svåra tredje säsongen.
1: Jag har faktiskt ett väldigt bra första avsnitt. Eller säger du? Jag gissar att du har sett det.
0: Ja, det har jag. Jag tycker jag var bra. Absolut. Mm. Och... Men jag känner ändå att det kommer bli... Ja, jag är tveksam. Men... Okej,
1: okay. eh, men Om vi ser så här: affärsvärlden hade ju den rubriken, alltså Succession, på sin framsida med en bild på Melbegårdfamiljen. familjen det var Johan och pappa Rune Andersson. Det var lite kul tycker jag. Eh, Undrar hur Johan kände sig och fick vara Kendall Logan. Var <laughs> kanske inte helt eh, nöjd med det. Men så här: Jag kommer att tänka på att Melbegård är ju faktiskt eh, största ägar i Academedia. Och en av Buffetts regler vad gäller investering är ju att inte köpa bolag som regleras av staten. Och ju mer tid man lägger på börsen- desto mer inser man vilken suverän idé det är- för att slippa problem. Atendo är på ett års lägsta. Academedia är på ett lägsta. Ambea går uselt. Och det intressanta är ju att- när spelbolagen gick från att vara oreglerade- till att bli reglerade- så blev det också stora kursras där. Och varje marknad som regleras- som Tyskland eller Holland- försämrar bara deras villkor. Så att som någon smart sa- det är idiotiskt att lära sig av sina egna misstag, utan det är mycket bättre att lära sig av andras. Så att man ska inte köpa bolag som regleras av staten. Men med det sagt så har jag ändå köpt vårdbolaget Ambea för att det ser billigt ut. Och det är just det som är problemet, att det alltid ser billigt ut, men sen händer det något. Så att jag tycker man ska lyssna mer på Buffett än på mig. Kanske ett ganska onödigt råd i och för sig.
0: Ja, men jag håller med. Det är ju med den här typen av sektorer, framförallt där intäkterna helt regleras av staten. Alla sektorer regleras för på ett eller annat sätt av staten. Men när de verkligen är inne och petar i affären så ja, då kan det bli jobbigt. Men jag håller med dig om man be. Den finns ju också i den mytomspunna börspoddenportföljen har jag för Men liten en liten, liten post. Vi får hoppas att du har rätt där. Och för att avsluta första delen med lite mer... Positiva två gånger så är det väl ändå så att vår bästa tid är nu.
1: Ja, det är faktiskt så Johan. Att eh, Den förmodligen bästa av alla tider att leva i för en vanlig människa är just nu. Och då menar jag precis just nu. Inte 2000-talet eller typ ens för tre år sedan. Utan det är absolut precis mm. bäst just nu. Och... Eh, för det har nog aldrig i världshistorien funnits så mycket subversioner att ta del av. Förut var ju medelklassen den som beskattades hårdast av stater. Och man fick vara glad om man hade ett fabriksjobb som man fått av någon industripamp. Men nu får man istället pengar av både stater och kapitalister. Ta till exempel hämtmat taxi eller åka elsparkcykel. Alla de företagen går med miljardförlust. Så att varje gång man använder den här tjänsten så tar man i princip pengar från de rika och ger till sig själv. Köper du saker på nätet från Kina så sponsrar kinesiska staten dig med kläder eller elektronik. Både EU och svenska staten pumpar också ut pengar i systemet så man kan låna pengar i princip gratis vilket är en helt otrolig förmån. Det är nästan svårt att ta in hur oerhört bra just den förmånen är. Så att det är bara att tacka och ta emot att man lever precis just nu.
0: Vi är sponsrade av det lysande fondbolaget Kliens Kapitalförvaltning.
1: Ja, det tycker vi är kul på Börspodden såklart. Och lite extra kul eftersom Kliens faktiskt var vår allra första sponsor. De vet hur man ska hitta talanger, Johan.
0: Ja, så är det. Men sen dess sorry, har det hänt en hel del hos Kliens. De förvaltar nu över 30 miljarder och har sju fonder. Och lanserar inom kort den åttonde fond, Kliens
1: Global Småbolag, som vi kunde avslöja i förra veckans avsnitt.
0: Ja, och dessutom så fyllde deras Svenska Småbolagsfond fem år nu i månadsskiftet. Och där får man säga att förvaltaren Karl Sundblad har lyckats ge sina andelsägare en extraordinärt god avkastning.
1: Ja, inte många aktiefonder överträffar index fem år i rad. Det är nästa lite Warren Buffett-varning på det där.
0: Så är det. Och vill ni veta mer om fonden Klients Småbolag så ska ni gå in på sajten småbolag.kliens.se där kan ni läsa mer om hur Karl gör för att hitta de här guldkornen på börsen och vilka plattformar man kan köpa fonden på.
1: Ja, gillar man kvalitetsbolag med stark tillväxt så är det helt klart en fond man borde titta närmare på. Eh, vad hette sidan man skulle besöka, Johan?
0: smabolag.kliens.se Men glöm inte att historisk avkastning är inte är en garativ avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både minska i värde. Det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Stort tack till Kliens Kapitalförvaltning. Redan en vecka är sponsrad av Saver, fondplattformen som skakat om branschen genom att ge tillbaka all fondprovision till kunderna till skillnad från banker och nätbanker. Och den här tjänsten har funnits i knappt två år och nu har man återbetalat över 10 miljoner kronor till sina kunder i fondprovisioner sedan starten. Och tack vare det här så sparar en snittkund hos Saver 145 000 kronor på 30 år bara genom att äga sina fonder där istället för hos en bank. Det låter ju väldigt enkelt och bra, om.
1: Ja, och nu har de ett erbjudande. Saver ger i oktober månad bort 100 kronor till alla nya kunder som använder sig av koden Burspodden när de skapar ett konto på Saver. som man kan handla fonder för. Och det går till så här. Gå in på saver.com, alltså S-A-V-R och klicka på bli kund.
0: Ja, och sen är det bara ange koden Burspodden i kampanjkodsrutan. Det här gäller oktober månad ut och för att ta del av bonusen så kan man inte vara eller ha varit kund hos Saver. Så att... Se till att ta del av det här erbjudandet. Gå in på saver.com och kom igång. Vi säger stort tack till Saver. Så där, John. Vi har massor av rapporter att gå igenom idag. Jag tänker att vi börjar med lite stort. Sandvik, tänker jag ta först, om du inte säger emot mig.
1: Nej, men det är lite kul faktiskt. Inledd verkstadsepoken av rapporter.
0: Så är det ju. Sandvik som vanligt, först ut i sektorn och... Man får säga att det var ett stabilt kvartal som samtidigt presterade. Som väntats var miningdelen eh, riktigt stark. Samtidigt som de här problemen inom automotive med komponentbrist och så vidare. Bromsa utvecklingen inom det som kallas SMM. Eh, men här tycker jag man kommer lite intressanta kommentarer. Eh, sa att efterfrågan stäcktes under september och att den sen fortsatt stärkas in i oktober. Eh, och den viktiga den var marginellt starkare än väntat. Så totalt sett en bra rapport. Jag hade nog... Ändå trott att marknaden skulle lugnas lite mer av Sandvik klarat av det här kvartalet på. För under q så har Sandvik i princip fullt ut lyckats kompensera för höjda råvarupriser genom prishöjningar. Nu blev det en liten liten uppgång på rapportdag. Lite snålt tycker jag. Jag tycker också att det här känns som ett bra val i sektorn om vi blickar in i 2022- med en, en relativt låg värdering. Och sen har vi den här avknoppningen av SMT som hägrar i Q2 och Q3 någonstans nästa år. Så att jag tycker Sandvik ser helt okej okay ut. Ja, jag tycker att det är positiva tongångar från nästan alla
1: om Sandvik. Och det är ju ett så kallat värderingsgap mellan Sandvik och Epiro och Atlas och allt vad de heter. Så att Sandvik är billigast i sektorn.
0: Ja, och det känns som att de, de vet vad de ska göra för att... Äta igen det där gapet, de gör rätt saker, känns det känns som. Så jag tycker det ser bra ut. Sen har vi Eriksson, som vi också snabbt kan beta av. Även här så kommer rapporten in bättre än väntat, resultatmässigt betydligt bättre. Lite sämre på omsättning, det beror ju på den här utvecklingen i Kina. Men det positiva var väl att man har klarat av de här utmaningarna under kvartalet bra. Bruttomarginalen, den var superstark. Sen så dämpades humöret en del av kommentarer kring att supply chain, att det kommer att vara en fortsatt risk i Q4, men känslan är att det inte kommer att påverka mer än under Q3 och att det inte kommer att utgöra något större hot egentligen. Jag tror att marknaden övertolkade budskapet lite och jag tycker också att kommentarer som ledningen sa efter rapporten släpptes var pekade åt det hållet. Så att lite överreaktion där tycker jag, men ganska mycket. Känns också helt okej, okay. Eriksson.
1: Ja, det tycker jag också. Fortsatte ner idag, jag har köpt lite aktier. Också lite konfundersam om det här svenska semihandelskriget mot Kina som vi verkar ha själv. Både H&M och Ericsson drabbas ju av det. Huawei är det ju för Ericsson om det verkligen ska leda till något. Men vi får säga, hoppas att de andra länderna hellre väljer svenska grejer eftersom vi är de enda som står upp mot Kina.
0: Ja, men det tror jag faktiskt skulle kunna visa sig vara sant var det lider. Sen Jon, kan vi väl ta upp Scandic och systerbolaget Pandox. Vi var inne på Scandic förra veckan. Jag spanade. Mycket riktigt att det var full fart hos Scandic och det var det. För de kom med en omvänd vinstvarning.
1: Ja det var frukosten i Linköping som vägde över. Det sålde fruktansvärt bra där. Men den här omvända vinstvarningen var ju som sagt inte helt oväntad med tanke på återöppningen. Men Scandic är ju en väldigt svag aktie. masser. På vinst och den omvända vinstvarningen och sen ner eh, efter. Och jag tycker det nästan är för svajig för att ha en portfölj. Eh, men vill man betta på att hotellsektorn kommer tillbaka utan att ta Scandic-risken eh, eller volatiliteten i den aktien så tycker jag att fastighetsbolaget Pandox är ett bra case som äger eh, väldigt många fastigheter till hotell, bland annat Scandic då. Pandox-aktien handlades i över 200 innan krisen- och eh, gjorde en storriktad nyemission på flera miljarder just innan corona eh, slog till på 187 kronor nu står aktien i 150 tittar man på andra fastighetsbolag så har de gått långt över kurserna som var innan corona så att Pandox känns som ett bra case faktiskt bolaget har ett börsvärde på 27 miljarder så att det här är ju lite det perfekta budbolaget för något större fastighetsbolag som vill in i hotellsektorn hyfsat billigt och och det är också i samma storlek som Nyfosa som det konstant snackas som ska köpas upp. Så att på 150 kronor borde Pandox eh, nedsida vara ganska, ganska begränsad och ett hyfsat köp tycker jag.
0: Ja men man ska väl ändå ha en, en ganska rejäl tro på återöppningen och att, att framförallt och Scandic eh, hittar lite andra vägar också. För att hyra ut sina rum. Det är ju fortfarande en bra bit kvar till, till normala nivåer. När det gäller beläggningsnivåer och så vidare.
1: Ja så är det Det är därför aktien handlas 150 med här antar jag. Så att, och alla andra fastighetsbolag känns ju överhajpade. Här är ett som inte har det. Men det kommer ju med viss risk såklart.
0: Mm. Sen får vi väl också kommentera utvecklingen i iar Uh, lite grann.
1: Ja faktiskt Veden fick ju sparken där och aktiekursen drog iväg och här gäller det att fundera lite och väga kortsiktigt mot långsiktigt för Veden fick ju inte kicken för att det gått så bra utan förmodligen för att det usla till katastrofsiffror som kommer presenteras i Q3 här. Styrelsen såg nog ingen förbättring och då fick Veden foten och en dålig rapport är ju såklart dåligt för aktien så då kanske man ska sälja. Å andra sidan har vi ju läx MSAB att börsen tänker längre än ett kvartal och värderar upp bolaget direkt trots att det är ganska självklart att det kommer komma några så kallade omställningsrapporter eh, vilket såklart också kan vara rätt men det är lite mer riskabelt men det känns faktiskt också som det rimligaste med tanke på vad IR har presterat förut så här får man gå på magkänsla och min säger mig att man nog inte ska panikera ut sina aktier
0: här utan snarare börja ackumulera Ja, jag menar också att det, det här är ingenting som kommer som en blixt från klar himmel. Det fanns ju en anledning till att vi tog upp det förra veckan. Eh, det här bolaget har ju underpresterat länge så att en eller ett par, tre rapporter till som inte är bra. Jag vet inte hur stor skillnad det gör. Det viktiga är att det händer någonting och det verkar du göra nu. Så att det, jag håller med dig där. I morse kom Huskvarna med rapport. Eh, var väl också ett sånt här bolag där man kunde oroa sig för eh, både komponent och, och fraktproblem kanske. Men eh, det här bolaget också klart av Q3 bra, slog vinstestimaten rejält, eh, har inte haft några problem och att föra kostnadsökningar till kunderna. Eh, men sen så har bolaget gynnats av att eh, robotgräsklippare robotgräsk, som egentligen då skulle ut i Q2 men på grund av problem med felaktiga komponenter blev försenade till Q3. Kom ut och Q3 och det bidrog till volymerna. Så att lite dopat av det. Inga nyheter om den här härvan med Briggs Stratton. Men sammantaget en stabil rapport från Husqvarna. Som vi får lägga till den här högen av lugnande beskeden ändå. Ja, lite sömnigt
1: där och oengagerande faktiskt med de här rapporterna som både tjänar och förlorar på transport och leveransproblem.
0: Ja, så att vi går över till någonting annat som engagerar lite mer och det är ju Note som exploderade på sin rapport igår.
1: Ja, det var en riktig rapportkörare som det kan stå i affärsmedia och den gick upp 20% procent och tog ordföranden Johan Hagberg över miljarden. Så det får man gratulera till och det här är väl en av Kriades riktigt usla affärer att sälja bort sig som stor ägare för under 20-lappen. Till Hagberg och nu har ju aktien nästan tiodubblats om man skarvar lite. Men det är också intressant att Note som är kontraktstillverkare gynnas av att allt fler bolag vill plocka hem produktionen från Asien. Note säger också att tillverkningen av elektrifieringsdelen inom Note har vuxit med 200%. Så kan man hitta något bolag inom den här sektorn- Ska man köpa det om det är rimligt värderat? För de kommer nog prestera väldigt bra framöver också. Note är ju lite leading indicator om vad som händer i industrin. Så att det, ja, det går bra för tillverkningsindustrin i Sverige.
0: Yes, så är det. Och jag tänkte gå in på ett litet rapportspeck. Eller kanske Q4, Q1-speck-case. Spännande. Mm. Lite av ett röv-case.
1: Nej då, har kan du visa. letat
0: dit nu? Ja, okej. Okay. Jag har svårt att hålla mig ifrån dem. Nej, men det är ju Saab, såklart. Ja, det är ju Rövkejsens eh, mamma. <laughs> ja, så skulle man kunna uttrycka det. Eh, och det känns såklart svajigt att köpa innan rapporten med tanke på då och annat och att Saab har gjort en besviken, om man säger så, på den fronten för. Men samtidigt så går vi in i Saabs starkaste period, ordemässigt. Eh, jag tror också att Saab är ett lite större perspektiv på väg in igen. En skördeperiod. Efter att ha gått igenom en lång period av tunga investeringar. Men det återstår ju att se. Sen så tycker jag också såklart att det är spännande med beskedet kring vilket stridsflyg som Finland kommer att välja. I den här upphandlingen som nu är i slutfasen. Beskedet ska komma i slutet av året. Och de senaste åren så har det svensk finska försvarssamarbetet faktiskt fördjupats. Vi har massor av gemensamma övningar och så vidare. Vilket man nog får säga har ändå ökat Sveriges och gripens chanser förra veckan såg jag att Sabic ut med att man utökar forsknings- och utvecklingsverksamheten i Finland med 30 50 personer. Kanske inte behöver betyda någonting alls men ja, ett litet sånt där, liten signal. så det här kombinerat med att aktien fortfarande harvar kring 250 gör att jag då har gett mig på det här rövcaseat igen. Ja, jag har och, tagit
1: lite rygg på det där faktiskt. Det som talar emot Jag vill inte
0: höra att det har varit FNs låt ingenting om Kobra man övrar. Uh, och uh, ja, Dina uh, kunskaper om stridsflygplan tror jag begränsar sig till Jag alltså har sett toppkan. Gun uh, Till slutet av 80-talet på en du,
1: du vet att jag har suttit i en Apache-helikopter uh, Men så här, det som talar emot Saab är ju uh, Det vi sa tidigare Att intäkterna regleras mycket från uh, staten Så att det har nästan så att man inte tänker att man ska lägga tid på sab längre för att de har underpresterat samtidigt är det något lockande med aktier och stockpicking att hitta ett just sånt här läge då bolaget är uträknat med att lyckas vända så att jag också köpt lite sab aktier mycket beroende på min bakgrundskunskap såklart <laughs>
0: Ja, det är klart Jo, det äh, känns tryggt. Ska vi eh, byta bransch helt får man ju säga om man ska prata om Nelly, för där är det inga stridsflygplan.
1: Nej, det är det inte. Det är mer jordfräsa rakt ner i backen. Nelly rapporterade idag och följer ju faktiskt i spåret av många andra e-handlare som tappat eh, stort eh, sista tiden. Aktien gick ner 15% procent idag och... Eh, det som sticker ut är ju att returgraden är 37%, alltså nästan 40% av allt som Neller skickar ut kommer tillbaka och då gör man ju något fel. Jag tror det största faktiskt är att de har fel typ av kunder. Det är unga tjejer som använder Nelly som någon typ av provrum. Jag skulle inte bli förvånad om de till och med använder kläderna en gång för att gå på fest eller något och sen skickar dem tillbaka dem som någon typ av bibliotek. För det är något som är mysk med en sån här returgrad. Bolagsvärdet är på 600 miljoner och då kan man inte förlora så här mycket pengar varje kvartal. Sen tänker jag också att vi ska ta en titt på H&M här. Som fick en sänkt rek idag av Mary Lynch och jag tycker det har uppstått två läger. Det är svenska analytiker som höjer sina rekar efter rapporten och de utländska som sänker sina. Jag tror och har gjort det själv att man ska ta rygg på de svenska som har betydligt närmare kontakt med bolaget. Och en stor del vad jag förstått av att de utländska analytikerna sänker sina rekar är för att de tycker inte att H&M har nått upp till 2019 års försäljning. Vilket är väldigt viktigt inom bolagsanalys nu. Att man jämför 2021 med 2019. Men grejen är, bryter man ut Kina ur det här så visar faktiskt H&M tillväxt mot 2019. Så att jag tycker man ska passa på i den här kurssvackan. Och jag köper mycket hellre H&M än Nelly.
0: Ja, men där håller jag med dig. Vi byter sektor igen. Snabba ryck. Kast, kors, stort, Ja, det är så det ska vara en börspodd. Mm. Två killar som kan det mesta. <laughs> Byggmax gillar man han ju att prata om.
1: Ja, faktiskt. Det är ju också en sån här aktie man vill syna helt
0: rätt. Att det är nästan som en sport. Man hatar eller älskar den. Ja. ja. Uh, ja Byggmax har också rapporterat. Kommer ännu uh, en stark rapport får man säga. Men styrkan börjar ändå avta uh, Tittar vi på den här jämförbara omsättningen i konstant valuta så steg den med drygt 2% här i kvartalet. På helåret ligger man på strax under 8% så att det saktar in. Sen ska jag säga så att det ändå var en stark utveckling här under Q3 eftersom marknaden i stort minskade med 2-4%. Tittar man på skånska byggvaror så tappar den delen faktiskt nästan 15% i Q3. Och jag tror att det kommer bli allt tuffare för byggmax i stort att prestera här för varje kvartal som går nu. Under nästa år så kommer vi få se negativa siffror. Det är jag ganska övertygad om. Vd Anka Berg skrev också i vd-ordet att stanna hemma-effekten. Den avtog under Q3 i takt med att restriktionerna minskar. Och frågan för Bygmax aktien nu är väl hur stor minskningen blir framöver. En lugnare marknad är såklart inprisad här i aktien. Som är alldeles för billig om man bara ser till utvecklingen här under 2021. Men det är väldigt svårt att bedöma var marknaden kommer att ligga kommande år. Det håller väl tillbaka aktien. Kanske är marknaden för försiktig. Kanske inte. Jag hör höjt dem som tror att baksmällan blir ganska rejäl. Och jag avstår den här aktien. Jag tror att dynamiken på nedsidan när det gäller liksom hävstång och lönsamhet och så där och kan, kan överraska negativt. Ja men det känns verkligen som att
1: de nått sin toppen. Och man vet ju också hur börsen hatar svåra jämförelsetal. Så att det är nästan för svårt att. Ge sig in och börja köpa
0: byggmax nu Det är bättre att avvakta, hoppas att den tappar lite Ja, jag säger liksom, i bästa fall står den still här Något år, ja. ungefär så, är min känsla eh, Vi går över till vind eh, Och Eolus vind. Precis, och det här Visade
1: sig ju vara Precis det vi varnade för Och har varnat för hur mycket som helst Att Eulusvind inte är ett miljöbolag Utan det är ett Byggprojektbolag och ska värderas därefter. Det blev ju en liten kurskollaps här i veckan- när en kund dragit tillbaka en order på 800 miljoner kronor. Och det tragiska är ju att Evlus Wind ägs av 27 000 personer bara på Avanza. Vilket får väl säga är brutalt överäkt- med tanke på vilket bolag det är. Och det här är ju sparekonomernas fel- som har pratat om att man ska spara hållbart alldeles för mycket- för grejen är nog att tyvärr de allra flesta som har köpt Ebluswind av de här 27 000 bara på vansa ligger back. Men för mig är det i alla fall att spara hållbart. Det är inte samma sak som att kasta bort sina pengar eller köpa överdelade bolag. Så jag är i alla fall glad att Börspodden gjort sitt absolut yttersta för att varna för det här bolaget.
0: Ja, det kan vi vara stolt över. Kul. Sen har vi Pears som ju är eh... Ytterligare ett av de här nynoterade e-handelsbolagen som såklart har vinstvarnat. Peers säljer ju motorcykelprylar och i Peers fall så var det väl väldigt väntat. Jag tycker inte heller att det var en särskilt brutal vinstvarning. Jag tycker nästan att den här omsättningstillväxten på 10% var bättre än vad man hade kunnat befara. Sen så tyngs resultatet av framförallt de högre fraktkostnader från Asien. Så det är ner ganska mycket. Aktiemarknaden hade redan prisat in det här. Och aktien är mer eller mindre oförändrad tror jag. Sen den här vinstvarningen förra veckan. Men man kan ju konstatera att den här gruppen av inhandlare e Som noterades på extremt pandemidopade siffror i början av året. Jag tänker på decenio Rugrista, Peers, Linas, Linas matkasse. Det finns säkert någon mer här. Det här blev inte bra. Här har faktiskt alla korpavdelningar där ute, som just nu täcker guld med sina små smörknivar ett ansvar som man faktiskt inte har tagit. John.
1: Nej, men jag tycker att
0: några av dem ska sättas i fängelse med allra gänget för
1: de har lurat småspararna på minst lika mycket pengar. Det är ju Ambulance Group, alltså det är så många bolag. Och det gäller ju att ta med sig det varje gång det noteras ett bolag. Är det toppen eller är det botten? Det är nästan alltid
0: toppen den här typen av bolag kommer in på. Så är det. Bra, då var det sagt. Och vi ska väl hinna med en liten sväng om rollups också när det ändå är sådana tider.
1: Ja, i den här hysterin, för det kan man verkligen prata om. Hysteri för allt så företag då som köper andra företag oftast onoterade eller nästan alltid onoterade. Och jag tycker man måste lugna ner sig och se hur rimligt det här är egentligen. Vestum har ju ett börsvärde nu på 14 miljarder kronor. Vilket nästan är omöjligt att ta in när man har gått från 0 till 14 miljarder på ett år. Titta istället på Ratos som är ett bolag, ett klassiskt börsbolag som har ett börsvärde på 17 miljarder kronor men varit börsnoterade sedan 1988. Det är något som inte stämmer här. Frågan är vad. Det kan vara så att Ratos konstant köpt usla bolag på toppen och samtidigt sålt guldäggen. Vilket stämmer om man tittar på vissa av deras affärer typ oljeservicebolaget Ibel- under förra oljehåsen och sen vansinnesköpet plantagen. Som endast blivit en okej investering genom den här corona-hypen. Och så har man sålt guldäggen då billigt som anti -Cymex. Medan Vestum har ju dundrat på med enormt många mindre förvärv. Men det är bara obeskrivligt svårt att tro att alla de här förvärven kommer att leverera. Så att jag är väldigt orolig för serieförvärvar-hypen- och främst
0: Västum. Ja, som jag sa för några vecka sedan. Jag tycker att det luktar lite hagga här. Lite VKG-vibbar får man. Ja, ingen ryk utan eld,
1: Johan. Exakt.
0: Slut på avsnitt 426. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Som ju är den svenska ägda multi-assertrading-plattformen. Som fokuserat på säkerhet snabbhet och enkelhet. Har ni inte ett konto skilling, då är det hög tid att skaffa en nu rapportperiod. Då behövs det mer än någonsin. Man behöver vara redo och eh, kunna ta en trade när det behövs. Och det är man med skilling, eller hur John? Ja, de är öppet dygnet runt. Så är det. Men kom ihåg, 63% av lite kunna har pengarna pengar när de handlas efter er så som fullständig ansvarsfri skrivning. Eh, sen är innehav och eh, jag har H&M och eh, H&M och sab ingår ju också i den lite mytomspunna Lite sådär hemliga Börsbollenportföljen
1: Ja, konstigt att vi berättar om den Om den är så hemlig jag... Vi måste
0: ju, IAR ingår också där tror jag I den mytomspunna Ja, det gör den mm.
1: eh, Och sen har jag Eriksson eh, Jag har H&M Jag har Saab Och eh, Det var väl det Johan
0: mm. Anbea har jag också som jag sa Fastnat på vägen ner som du inte kommer ur
1: <laughs> Ja, köper rövkejsen
0: Ja Bra, då säger vi stort tack för att ni lyssnade och vi hörs om en vecka igen. Hej då!
1: Det gör vi! Hej då!